0: Dils Senelard est avec nous pour l'info, bonsoir Dils Bonsoir On va regarder la couleur du ciel, juste pour vous dire que les manifestations au niveau des agriculteurs les tracteurs sont en train de quitter les, les endroits, donc de l'A27 euh, de l'A22 également donc encadré par euh, a priori les forces de l'ordre mais en train de, de partir euh, tout doucement donc c'est encore très perturbé effectivement sur le sur le secteur l'A2 également, on fera un petit point dans un instant sur le secteur de l'A2 après euh, votre journal Odile, là aussi où je vois qu'on a encore pas mal de, de, de barrages à hauteur de Vic, en tout cas hein, dans les deux sens où c'est bloqué, et quelques difficultés secteur de mais on fera un petit point sur la 2 juste après. Euh, sinon, en dehors de cela, la circulation est chargée sur la rocade nord-ouest, un hein, sens Oiscal-Anglo, entre Oiscal et Saint-André, euh, les Lilles, en direction d'Anglo. On a également du monde sur euh, la, la direction de la Madeleine. Vous savez, c'est toujours ce fameux axe qui coince un petit peu tous les soirs, là. C'est la 651, la M651, également la voie rapide urbaine. Euh, quand vous arrivez de la 356 pour rejoindre le périph vers la 25, là aussi, c'est assez chargé, j'avoue. Euh, sinon, rocade nord-ouest, euh, pas de difficulté à signaler, à part, je vous l'ai dit, jusqu'au niveau de Saint-André, mais l'arrivée sur Anglo ça se passe bien. Et puis la RN41 euh, avant le rond-point de Fournangouep et le rond-point d'Illis là on a une grosse densité de trafic comme souvent vous allez me dire, c'est vrai. Euh, côté euh, ciel, après des belles éclaircies de ce jeudi Odile, euh, des nuages qui sont de retour.
1: Et oui, les nuages qu'on retrouvera demain matin la journée de demain restera sous un ciel chargé avec quelques pluies possibles notamment l'après-midi et les températures qui vont légèrement monter par rapport à aujourd'hui. Elles seront comprises pour les maximales entre 10 et 11
0: degrés. Et puis à propos de nos agriculteurs, les principaux syndicats agricoles appellent à une levée de barrage.
1: Un Appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs après la nouvelle série d'annonces faites ce midi par le Premier ministre. Parmi ces annonces, une pause dans la mise en œuvre du plan Ecofito qui vise à réduire l'usage des pesticides, un renforcement des lois Egalim pour un meilleur équilibre entre les producteurs et la grande distribution ou encore une enveloppe de 150 millions d'euros pour les éleveurs. Des annonces qui ont donc été faites ce midi. L'heure est à présent à la discussion ou à la levée des barrages pour décider de la suite des événements. Vous le disiez à l'instant, hein, Philippe, les barrages qui sont en train d'être levés à la frontière belge sur la 22 et la 27, des barrages toujours en cours par ailleurs sur l'Ain autour de Paris au niveau de saint notamment où des agriculteurs du Nord puis du Pas-de-Calais se relaient depuis hier avec environ 80 tracteurs qui sont encore arrivés de Saint-Omer cet après-midi même et à leur côté Christian Durlin qui est le président de la Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais et qui du Nord Pas-de-Calais et qui est avec nous ce soir en direct. Bonsoir Christian Durlin. Bonsoir. Vous vous êtes donc sur le barrage. Est-ce que le barrage sur l'Ain va être levé suite aux annonces faites ce midi par le Premier ministre
2: Alors, euh, évidemment, les annonces du Premier ministre ont répondu que partiellement hein, sur les attentes des agriculteurs. puisqu'il y avait 140 mesures qui avaient été mises sur la table. Donc, on a encore des agriculteurs qui sont arrivés dans le courant de l'après-midi. Euh, là, on fait... Euh, le point là entre nous euh, et il est probable que voilà on on libère... on libère la chaussée euh, en fin de soirée ou dans la nuit ou demain matin ou plus tard, quoi. Hein. Mais bon, enfin euh, voilà, il y a tout, tout ce travail, euh, un peu de, de digestion de ce qui a été euh, annoncé et, et des attentes qui sont encore nombreuses quand même, malgré les annonces qui ont été faites.
1: Hein. Alors des, annon- des, des demandes qui étaient euh, euh, très nombreuses de votre côté, des annonces nombreuses aussi. Est-ce que vous êtes, est-ce que les agriculteurs sont globalement satisfaits de ce qu'ils ont entendu
2: ils ont, ils ont euh, effectivement pris en compte euh, les annonces euh, directes qu'il y a pu y avoir, que ce soit sur le GNR, sur euh, un certain nombre de dispositions fiscales concernant les éleveurs, euh, concernant également euh, le travail saisonnier, euh, et puis euh, des, bon, un certain nombre d'engagements à la simplification. Donc euh, c'est là où il y a quand même un peu de méfiance, c'est qu'entre les engagements et les réalisations on sera satisfait quand on sera arrivé au bout des des textes aménagés qui sont annoncés, donc ça, ça doit se faire dans les semaines qui viennent et il faut absolument qu'on y voit clair pour le salon, pour dire de, de rassurer par rapport aux engagements. Le salon et de l'agriculture,
1: puis, hein, effectivement, qui aura lieu à la fin du mois.
2: Voilà. Et, et surtout, je pense qu'il y avait un besoin de reconnaissance qui était très important et c'est ce qui a mobilisé aussi fort. Et donc là, le Premier ministre a annoncé un projet de loi qui, met, qui mettrait l'agriculture comme secteur d'intérêt particulier au niveau national, donc qui élèverait la souveraineté alimentaire dans les préoccupations donc euh, réglementaire et qui nous permettrait aussi d'avancer sur un certain nombre de sujets euh, où la réglementation met en difficulté la souveraineté. Donc euh, c'est quelque part le début d'un changement de paradigme par rapport à l'approche de l'agriculture. Ça c'était un point qui était très attendu mais maintenant il faut que ce projet de loi il aille au bout, qu'il soit voté, donc euh, on surveillera la façon dont tout ça ça se mettra en œuvre.
1: Quoi. Et donc vous l'avez dit hein, sans doute dans les prochaines heures dans la soirée une levée de ce blocage en tout cas sur l'un et ensuite un travail sans doute beaucoup plus technique pour suivre la mise en place des mesures qui ont été annoncées. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir Christian Durlin, je le rappelle, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Merci bonne soirée à vous. L'actualité, c'est aussi la mobilisation des enseignants, appelés aujourd'hui par plusieurs syndicats à une journée d'action pour de meilleures conditions de travail, mais aussi pour dénoncer les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Ils étaient 2000 à manifester cet après-midi à Lille, selon les syndicats. Selon la préfecture, à la mi-journée, la FSU annonçait 40 de grévistes dans l'Académie. Le rectorat, lui, en annonçait 14 Une femme de 87 ans a fait une chute mortelle ce matin à Arras. L'octogénaire est tombé du septième étage d'un immeuble. À l'arrivée des secours, elle était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être ranimée. Le groupe Europlasma va-t-il racheter Valdune? Le groupe français a en tout cas confirmé avoir déposé une offre de reprise pour les deux sites du dernier fabricant. En français de roues de, de et d'essieu pour train. Les sites de train, de saint léger à côté de Valenciennes et le site de Lefrancouc dans le Dunkerquois. Europlasma prévoit de reprendre 175 des 300 salariés actuels. Réponse du tribunal de commerce de Lille attendue le 30
0: mars. Une cinquantaine de bénévoles et de compagnons de, des communautés Emmaüs se sont retrouvés à Calais aujourd'hui.
1: Oui, ils sont venus de toute la France, de Bordeaux, de Brest notamment, à l'occasion des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre qu'on célèbre Aujourd'hui, ils se sont rassemblés sur la plage de Calais pour commémorer les migrants morts en mer et montrer que le message de l'abbé Pierre est plus que jamais d'actualité. Sylvie Dejonquer est la vice-présidence, vice-présidente d'Emmaüs France, fondatrice également de la maison Sésame qui accueille des exilés à Herzel, au sud de Dunkerque. Dans nos communautés, on a énormément de personnes qui ont fait cette route et l'abbé Pierre nous a dit, viens m'aider, à aider. Et donc, dès que toutes ces personnes se déplacent pour revivre un peu, ça réveille des vieux démarches la faim, le froid, le mépris des lentilles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN aujourd'hui, qu'on oublie parfois dans nos communautés où on se laisse un petit peu peut-être emporter par le quotidien et cette économie. Et euh, voilà, ça fait du bien de revenir aux fondamentaux. Ça a du sens et c'est important pour tout le monde parce qu'il faut pas qu'on se repose hein, vu le nombre de personnes qui ont besoin de tout ce matériel, de tout ce soutien mental et moral. Et ça donne tout son sens à notre action émaïssienne. Des propos recueillis par Alice Marot pour ce rassemblement, donc aujourd'hui à Calais. C'était une légende du sport. Michel Jazzy C'était un l'âge de 87 ans, la star de l'athlétisme français dans les années 60, très populaire. Michel Jazzy, qui était né en 36 à Wany, près de Lens, dans une famille de mineurs polonais. Il avait ensuite enchaîné les titres, double champion d'Europe, vice-champion olympique sur le 1500 mètres en 1960, avant de décrocher pas moins de 9 records du monde. Une star Et puis sachez que le festival du Mainscorpion, Square d'Arras vient de dévoiler 14 nouveaux noms d'artistes qui seront sur scène cet été du 4 au 7 juillet pour les 20 ans du festival avec parmi les têtes d'affiche, je vous laisse reconnaître
0: Ça n'est oh pas, oh pas
1: tout récent oh. Sean Paul, effectivement le chanteur, et voilà, il, il sera là. il sera toujours et il sera là, plus que jamais, sur la scène du Main Square On aura aussi, notamment, le français Didier Preto, ou encore la chanteuse de Dance Music, Sarah Larson, la suédoise des noms que vous retrouvez bien évidemment pas exactement (rire) sur le site internet de France Le Nord et l'application ici